0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est une menace qui s'intensifie en Inde, celle d'une violence généralisée contre les musulmans. Depuis l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir en 2014, les attaques commises par les nationalistes hindous se multiplient. Aux racines de cette violence, une idéologie suprémaciste partagée par le gouvernement est largement diffusée dans la société. Sophie Landrin est la correspondante du Monde à New Delhi. Elle nous décrit la situation sur place. En Inde, une vague d'islamophobie nourrie par le pouvoir. Un épisode produit par Esther Michon. Réalisation, Amandine Robillard. le 21 avril 2022, à New Delhi, la capitale de l'Inde. Les étudiants sont regroupés pour manifester. Sur leur pancarte, ces slogans « Arrêtez de passer les musulmans au bulldozer » ou encore « Les musulmans indiens sont attaqués
1: ». On manifeste contre l'opération illégale qui a eu lieu hier à Girpuri, au prétexte de construction illégale. C'était un complot pour viser les musulmans pauvres.
0: La veille, dans ce quartier nord de la capitale, des bulldozers sont venus et ont détruit. Des magasins appartenant à des musulmans, mais aussi des charrettes de marchands ambulants. Cet acte survient après une série de provocations des nationalistes hindous qui ont caillassé la mosquée et ses fidèles. Dans une tribune, un professeur d'histoire indien, Ali Khan Mahmoudabad, estime que ces bulldozers sont devenus un symbole. Celui, écrit-il, de la démolition de tout espoir que les musulmans pourraient avoir dans les institutions indiennes. Bonjour Sophie, est-ce que tu m'entends bien Oui, très bien. Bonjour Morgane. Sophie, on vient d'évoquer ces destructions aux bulldozer de boutiques qui suscitent beaucoup de réactions. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi elles ont été détruites
1: Oui, alors pour comprendre, il faut revenir juste quelques jours auparavant. C'était le 16 avril. Ce jour-là, il y a eu, à l'occasion d'une fête hindoue, une série de processions dans les quartiers musulmans. Ce quartier-là dont on parle au nord de Delhi, c'est un quartier relativement mixte qui comprend des musulmans et des hindous, mais qui vivent par contre dans des blocs résidentiels séparés. Et donc, des personnes extérieures au quartier, ont raconté les, les, les gens, qui sont venus armés, ils avaient des pistolets, ils avaient des sabres. Et ils ont défilé en procession trois fois dans la journée dans les quartiers musulmans en exprimant des slogans hostiles aux musulmans et en chantant des chants hindous. Et puis vers 18h, ils se sont rendus près de la mosquée du quartier. Là, ils ont planté leur drapeau safran sur les grilles d'entrée de la mosquée. Ils ont commencé à jeter des pierres sur les fidèles qui étaient réunis pour la prière. Et après, s'en est suivi évidemment une bagarre généralisée. La police est restée très passive pendant longtemps avant de boucler complètement le, le quartier et d'arrêter une vingtaine de personnes, essentiellement des musulmans. Et ces bulldozers, ils interviennent quand alors les, les bulldozers sont intervenus quatre jours après, en fait comme une opération punitive contre les musulmans. Donc le BJP, le parti de Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party, qui gère ces quartiers nord de Delhi, ont désigné les musulmans comme les responsables des affrontements et ont décidé donc de démolir en forme de punition les échoppes qui appartenaient en fait à des femmes majoritairement plutôt pauvres. L'opération a eu lieu sans procédure préalable, sans que la justice soit saisie. Les propriétaires ont montré qu'ils étaient en règle, qu'ils avaient des titres de propriété légaux, mais rien n'a empêché, même la Cour suprême qui avait été saisie a demandé l'arrêt en urgence et pourtant le BGP est passé outre et donc a détruit tout le long de la mosquée toutes les petites échoppes qui faisaient vivre quantité de musulmans. Ils n'ont pas détruit la mosquée, mais ils ont détruit les, les, le mur d'enceinte. Ces opérations de bulldozer, ça résume aujourd'hui le sentiment qu'ont les musulmans en Inde d'une forme d'impunité, d'injustice, de ségrégation. La communauté musulmane, c'est une minorité, mais il faut avoir les proportions en Inde, qui est un pays de 1,3 milliard d'habitants, et la minorité musulmane, qui représente à peu près 14% de la population, ça veut dire à peu près 200 millions d'individus.
0: Et cette affaire, c'est un cas isolé ou est-ce que ce genre de choses arrive régulièrement
1: non, c'est n'est pas du tout un cas isolé. En fait, au cours des dernières semaines, ces opérations se sont reproduites très fréquemment. La plupart du temps, dans des États gouvernés par le BGP. Ça s'est passé dans le Madhya Pradesh, ça s'est passé au Gujarat. Et ça s'est reproduit là ces derniers jours, ces jours-ci, à New Delhi. Le BGP, qui gère aussi les quartiers sud de Delhi, a décidé de balayer tous les quartiers musulmans et de détruire toutes les, les constructions qu'ils appellent des constructions illégales. En fait, ce sans doute pas des constructions illégales, ou de toute façon, si ça l'est, la plupart de l'urbanisme en Inde, ce sont des constructions qui sont illégales et qui sont ensuite légalisées par les municipalités. Mais donc concrètement, ça veut dire que le BGP, le parti au pouvoir, est impliqué
0: dans tout ça, dans toutes ces actions anti-musulmans
1: Ah bah oui, complètement. Là, les opérations dont on parle, les opérations de destruction au bulldozer, elles ont été commandées, ordonnées, organisées par le BJP. Et au niveau national, le gouvernement de Narendra Modi laisse prospérer cette vague. C'est une forme de consentement tacite. On ne commande pas, on ne condamne pas. Même quand les propos sont d'une gravité exceptionnelle, comme en décembre dernier, quand dans la ville sainte d'Aridvar en Himalaya, des responsables nationalistes hindous ont appelé au génocide des musulmans.
0: Comme en Birmanie,
1: tous les policiers, l'armée, tous les hindous devraient prendre les armes et lancer une campagne de nettoyage. Malgré la gravité des propos prononcés, Modi n'a rien dit, et ce qui fait dire aux, aux universitaires qu'aujourd'hui, en Inde, de tels propos, des appels au génocide contre une partie de la population peuvent être prononcés en toute impunité. Dans son livre, Christophe Jaffrelot, qui est un grand spécialiste de l'Inde, parle d'un état de mobilisation permanent contre les musulmans. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que cette marginalisation des musulmans elle s'exprime aussi par des lois qui ont été prises par les gouvernements régionaux et par le gouvernement central. Quelle loi, par exemple En 2019, le gouvernement Modi a abrogé l'autonomie dont jouissait le Cachemire, qui est la seule région à majorité musulmane en Inde. Il y a eu la réforme de la nationalité, c'est sans doute la réforme la plus importante qu'a mis en place Modi, qui légalise des migrants venus des pays extérieurs, de toutes les religions, à l'exception des musulmans. Il y a eu des lois sur la protection de la vache qui interdit le commerce et l'abattage et qui visent spécifiquement évidemment les musulmans et les chrétiens qui consomment du bœuf contrairement aux hindous pour qui la vache est un animal sacré. Il y a eu la loi qu'on appelle la loi contre le love djihad qui est destinée à interdire les mariages interreligieux les hindous soupçonnent les musulmans et les chrétiens de se marier avec des hindous pour les convertir à leur religion. Je peux encore citer une autre loi qui est au Karnataka très récemment, qui visait à interdire le voile à l'école et donc à priver les jeunes filles musulmanes de scolarité, alors qu'en Inde, les sikhs sont autorisés à porter leur turban, les signes religieux ne sont pas interdits. Et puis, dans ce même État, au Karnataka, il y a des dispositions qui ont été prises récemment pour interdire aux vendeurs musulmans de s'approcher des temples.
0: On a donc des lois et des attaques islamophobes, un gouvernement qui tolère ces violences. Est-ce que ce climat, il est perceptible dans le quotidien en Inde Est-ce que toi, dans tes discussions avec
1: les gens, par exemple, tu le ressens Oui, il y a un processus de marginalisation des musulmans. C'est une forme d'apartheid qui ne dit pas son nom. Mais tu as, dans les faits, une stigmatisation des musulmans pour l'accès au logement, pour l'accès au travail. Aujourd'hui, tu as des quartiers entiers qui sont uniquement composés d'hindous et des quartiers qui sont uniquement composés de musulmans. Globalement aussi, ce qu'on peut dire, c'est que les musulmans connaissent un déclassement, ils sont moins instruits, plus pauvres, ils n'ont quasiment plus de représentation politique. Au Parlement, à la Chambre basse, il n'y a plus que 5% de députés qui sont musulmans contre 80% de députés hindous. Et ce qu'il faut noter, c'est que le BGP, le parti de Narendra Modi, ne comporte plus aucun député musulman. Donc les musulmans, comme on l'a vu, sont écartés aujourd'hui de la sphère publique et c'est exactement le projet de l'Indudva. Alors qu'est-ce que c'est l'Indudva L'Indudva, ça veut dire « hinduité ». Indianité, c'est une idéologie suprémaciste qui a été inventée en 1923 par un admirateur d'Hitler qui s'appelait Savarkar. Donc la grande idée de l'Hindutva, c'est de faire de l'Inde une nation hindoue qui comporterait des minorités qui n'auraient pas les mêmes droits que la majorité hindoue. C'est ça le suprémacisme de l'Hindutva. Et elle s'est propagée dans l'Inde à travers une organisation qui s'appelle le RSS, qui veut dire en français l'Organisation des volontaires nationaux, L'organisation a été créée en 1925. C'est une, une organisation qui est totalement tentaculaire, elle comporte plus de 80 000 branches locales, elle comporte 36 organisations, dont le BGP, le parti de Narendra Modi, en fait n'est que la branche politique du RSS. Et elle compte environ 6 millions d'Indiens à travers le pays. Donc c'est vraiment une nébuleuse absolument incroyable qui a été calqué sur les phalanges fascistes italiennes.
0: Mais si l'Indutva prône la supériorité des hindous sur les autres religions, pourquoi ses adeptes se focalisent-ils particulièrement sur les musulmans
1: L'idéologie de l'Indutva, elle vise aussi les chrétiens. Mais elle est obsessionnelle par rapport aux musulmans, qui sont beaucoup plus nombreux. Les chrétiens sont 35 millions en Inde. Et puis ça tient aussi en fait, à l'histoire indienne. Les nationalistes hindous, donc qui sont en faveur de cette Indutva, ils en veulent historiquement aux musulmans à cause de la période mongole où donc, les empereurs mongols qui étaient musulmans ont envahi et géré l'Inde pendant trois siècles jusqu'à l'arrivée des Britanniques. Donc il y a ce passé et puis après il y a eu une cicatrice qui est quasiment irréparable en Inde qui a été la partition décidée par les Britanniques en 1947 et qui a divisé le pays en deux avec d'une part l'Inde qui était un pays majoritairement hindou et le Pakistan, qui était un pays majoritairement musulman. Et cette partition, elle s'est accompagnée d'un exode massif, sanglant. Aux Indes, les massacres continuent. À la Nouvelle-Delhi, en Indoustan, le quartier musulman a été ravagé par la population hindoue, excité par les récits des réfugiés du Punjab, qui ont eu à souffrir des violences des musulmans. Ceux de Delhi, livrés au massacre, ont trouvé refuge dans ces camps. On pense qu'il y a plus de 10 millions de personnes qui ont été déplacées d'un côté du Pakistan à l'Inde, de l'autre de l'Inde vers le Pakistan. Et ça a généré un bain de sang, il y a peut-être 2 millions de personnes qui sont mortes. Et cette cicatrice-là, elle ne s'est jamais refermée.
0: Et Narendra Modi, avant de devenir Premier
1: ministre, comment il s'est inscrit dans cette idéologie Narendra Modi, c'est un pur produit du RSS. Il est rentré dans l'organisation quand il avait 8 ans et puis ensuite il a gravi les échelons. il est devenu un cadre du RSS avant d'être propulsé au BJP, Avant d'être Premier ministre, Narendra Modi a gouverné pendant 14 ans l'État du Gujarat. Et c'est lorsqu'il était chief ministre de cet État qu'il s'est produit un des plus graves pogroms anti-musulmans dans le pays, qui a fait 2000 morts, et Narendra Modi a été accusé d'avoir laissé faire, de ne pas être intervenu, et cette passivité par rapport au drame qui s'est produit dans le Gujarat lui a valu d'être interdit de territoire pendant dix ans aux États-Unis. Les Américains refusaient de lui délivrer un, un visa. Et après cette période, les, le Royaume-Uni avait aussi coupé tout lien avec lui. Mais en Inde, pour les nationalistes hindous, Narendra Modi est un héros. C'est celui qui redonne de la fierté aux hindous. Et depuis son arrivée au pouvoir en 2014, hormis les lois qu'il a mises en œuvre dans le pays, comment a-t-il diffusé l'Hindutva depuis son arrivée au pouvoir, il promeut l'hindouisme sur la sphère publique. Ce qui est très remarquable, il y a une accentuation de ce phénomène depuis le 2019, depuis sa réélection, il y a une totale imbrication du politique et du religieux. En fait, Modi, c'est à la fois un leader politique et un leader religieux. C'est très étonnant, il participe sans arrêt à des cérémonies religieuses, à des pujas, c'est-à-dire des prières. Non seulement il a fait entrer l'hindouisme dans la sphère publique, mais il véhicule aussi cette idéologie suprématiste à travers de nombreux domaines, à travers l'éducation, à travers la culture, à travers la science, à travers l'histoire. L'histoire, c'est un point qui est fondamental pour le RSS. Elle expurge des manuels d'histoire, par exemple, toute la période mongole. C'est-à-dire qu'il faut gommer l'Empire mongol, il faut gommer des manuels touristiques, L'héritage des Mongols, par exemple, dans l'Uttar Pradesh, à un moment donné, a fait disparaître de ces dépliants touristiques. Le Taj Mahal, qui est le monument le plus visité en Inde et un des plus visités au monde même, mais parce que le Taj Mahal avait été construit par un, un empereur mongol. Récemment, il y a eu un très bon exemple de cette volonté de réécrire l'histoire à travers la sortie d'un film sur le Cachemire, qui s'appelle « Cachemire Files ». Le BGP a totalement promu le film, ce qui est inédit pour un film commercial. Ils ont fait baisser les taxes pour que le prix du ticket soit moins cher. Ils ont donné des jours de congé aux policiers pour qu'ils puissent aller voir le film en famille. Et il raconte quoi, ce film C'est un film qui raconte l'histoire des pandites. Les pandites, c'était des brahmanes hindous qui vivaient au Cachemire, donc cette région qui a majorité musulmane. Et dans les années 90, en fait, ils ont dû quitter la vallée au moment où il y avait une vague islamiste très forte au Cachemire. Et donc, ils ont été chassés. Ça a été un succès commercial considérable. Mais le film, en fait, omet toute une partie de l'histoire et surtout, elle livre une, une représentation totalement caricaturale des musulmans qui sont présentés comme les méchants, coupables de crimes ignobles. Immédiatement, ça a provoqué euh, des réactions euh, très négatives vis-à-vis -vis des musulmans. On a vu des tas de vidéos sur les réseaux sociaux où on voyait les gens dans les salles hurler contre les, les, les musulmans, euh, réclamer euh, une vengeance, euh, enfin voilà. Et donc, euh, il a eu un effet délétère et pour autant, il a été utilisé comme une arme de propagande absolument incroyable par le gouvernement Maudit. Et
0: face à cette vague de violence islamophobe légitimée par le pouvoir, est-ce qu'il y a des réactions en Inde Au niveau politique,
1: il y a des réactions. L'opposition s'est mobilisée contre cette vague. Elle a appelé à Narendra Bondi à sortir de son silence, à dénoncer cette vague de haine. Mais en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que l'opposition elle n'existe quasiment plus. Elle est réduite à rien du tout. Le Congrès, qui était le parti historique qui a gouverné l'Inde pendant 50 ans, il représente plus rien. Il a été laminé aux dernières élections. Côté intellectuel, oui, les intellectuels se mobilisent. Ils produisent chaque jour des tribunes extrêmement pertinentes dans la presse qui est encore euh, autonome, mais leur voix ne, 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 ne porte plus. Et puis, ce qu'il faut que je vous rappelle, c'est que depuis l'arrivée de Narendra Modi, il y a eu toute une vague, une chasse aux sorcières contre les intellectuels, contre les universitaires, contre tous les, les, les intellectuels qui ne pensaient pas comme les nationalistes hindous et qui s'opposaient justement à cette Hindutva dont on parle depuis le début. Et du côté du peuple, est-ce que les gens réagissent il y a eu des tentatives, mais toutes les manifestations sont muselées. Je reviens sur un, un exemple qui a été très frappant. En 2019, donc, le gouvernement a fait voter par le Parlement cette loi de la réforme de la nationalité qui était totalement stigmatisante pour les musulmans. Elle a provoqué des manifestations pendant des mois en Inde, mais massives. Ça faisait très longtemps que le peuple ne s'était pas révolté comme ça, il se révoltait pour défense d'une certaine idée de l'Inde, l'égalité, la laïcité. Dans toutes les manifestations, il brandissait la Constitution. C'était vraiment un, un mouvement euh, massif, euh, une mobilisation massive de la population, mais qui a été réprimée dans le sang. Elle s'est terminée avec les pogroms au nord de Delhi, où à peu près 500 extrémistes hindous ont débarqué dans les quartiers nord musulmans de Delhi. Pendant trois jours, il y a eu un déchaînement de violences inouïes. Ça a fait 54 morts.
0: Et concernant la communauté internationale, comment est-ce qu'elle réagit à tout ça D'ailleurs, Narendra Modi était en France début mai. Il a rencontré Emmanuel Macron.
1: Non, la communauté internationale ne réagit pas. D'ailleurs, lors des pogroms dont je vous ai parlé juste avant dans le nord de Delhi, le président américain, à l'époque Trump, était à Delhi juste à ce moment-là. Et avant son départ, les journalistes l'avaient interrogé sur euh, pour qu'il réagisse sur ces violences qui avaient eu lieu. Il avait dit « Non, 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 mais il euh, n'y a pas de problème, Narendra Modi m'a expliqué qu'il respectait toutes les minorités. Donc c'est un problème interne, je n'interviens pas là-dedans. » Et en fait, cette position de Trump, elle est largement partagée par les dirigeants occidentaux. La France, par exemple pratique une diplomatie des rafales qui fait passer les intérêts commerciaux largement au-dessus des questions des droits de l'homme. Il faut noter qu'il y a eu un changement important ces derniers mois avec l'arrivée de Joe Biden. Très clairement, il a fait signifier par son secrétaire d'État Blinken les limites qu'il tolérait, et Très récemment, là, il a reçu son homologue indien à Washington et de nouveau, il a posé un avertissement en disant que les États-Unis surveillaient de très près les évolutions des droits de l'homme et le sort réservé aux minorités.
0: Donc les intellectuels sont traqués, le gouvernement légitime ces violences, la communauté internationale n'agit quasiment
1: pas. Comment la situation peut-elle évoluer Aujourd'hui, à l'heure qu'il est là, j'ai envie de dire qu'elle ne peut évoluer que dans un mauvais sens. Aucun signaux ne permet de dire que la situation va, va s'améliorer. J'ai envie de citer un grand politologue qui s'appelle Meta, qui est l'ancien chancelier de l'université Ashoka près de Delhi. Il dit que presque toutes les conditions préalables à une violence généralisée de type pogrom sont désormais réunies en Inde. Et je pense aussi que Narendra Modi est, est parti pour briguer un troisième mandat, il y a eu des élections régionales en, en février qui étaient considérées comme un test pour les élections générales de 2024. Le BJP l'a emporté haut la main, le congrès a été complètement laminé. Donc euh, tout porte à croire que Narendra Modi sera réélu en 2024. En fait, rien n'entame sa popularité. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui fait le ressort de son succès, c'est justement l'Indudva qui favorise la majorité des Indiens, les 80% d'Hindous, les Indiens, donc dans leur majorité, applaudissent l'Hindutva. C'est une arme électorale qui est redoutablement efficace, dont dit à l'excès, parce que ça lui permet aussi de détourner l'attention des Indiens des vrais problèmes, de la crise sanitaire, de l'état réel, de l'économie du pays. En fait, elle consiste, mais comme dans les autres pays où l'extrême droite, par exemple, est forte, à créer des ennemis imaginaires pour détourner l'attention des citoyens des réels problèmes du pays. Merci Sophie. Merci Morgane.
0: Et pour suivre la situation dans le pays, rendez-vous dans la rubrique Inde en vous abonnant sur notre site lemonde.fr.